0: Yes, bon matin, Église Le Portail, comment ça va? Good, 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 good. Un plaisir... Euh d'être avec vous pour apporter la parole ce matin. Euh, Permettez-moi de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom, c'est Ralph et j'ai le plaisir d'être un des pasteurs de notre belle Église et c'est moi qui ai l'honneur d'être le prédicateur ce matin. Et nous sommes dans notre thématique sur le livre de Néhémie intitulé « Rebâtir notre vision de l'Église ». Et Alors que la semaine dernière, on a abordé l'importance capitale de la parole de Dieu. Ce matin, on va regarder ensemble à certains euh, grands thèmes de, du thème euh, de la prière. D'accord Et euh, on a un jour demandé à un pasteur euh, Pasteur, qu'est-ce qui est plus important, la lecture de la parole ou la prière Et le pasteur a répondu à l'homme eh Bien, regarde l'oiseau, qu'est-ce qui est plus important, son aile gauche ou son aile droite hein? La parole de Dieu est d'une importance capitale et la prière. Et d'une importance capitale. Tout chrétien euh, convient que la prière euh, est importante, que c'est essentiel. Je connais, je connais personne qui après avoir passé un moment de la, dans la prière, dise Bah, j'ai perdu mon temps. Non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai. Dans, dans la prière, le chrétien a le privilège de s'adresser à quelqu'un bien plus grand que la personne la plus grande et la plus puissante de ce monde. Le chrétien s'adresse au Créateur suprême, celui qui était, qui est et qui sera. Amen, oui, on peut applaudir. Et ce matin, on va voir ensemble un peuple qui s'adresse à Dieu. Et on va retenir ensemble certains principes. Euh, et euh, de leur prière, puis qu'on qu va appliquer à nos vies. Et, et je veux me plonger rapidement euh, dans la lecture de, de notre passage, parce qu'on va lire plus d'une trentaine de versets, puis voici un peu ce qu'on va lire, d'accord? Au début de notre passage, il y a une, il y a une explication euh, de ce qui prend place. Par la suite, on, on va nommer quelques noms. Et par la suite, il y a une grande révision de l'histoire du peu, peuple d'Israël. Puis ceux qui... Euh, apportent la parole, vont mettre en évidence certains moments clés de l'histoire de ce peuple. La création, Abraham, exode, désert, conquête, juge, prophète et exil. Et par la suite, on voit à la fin de notre texte, le texte qui se termine avec le peuple qui, qui regarde à son présent, à sa situation actuelle et qui crie à Dieu. Okay? Donc, vous allez voir le début de notre texte nous informe qu'ils ont lu la parole pendant plusieurs heures et qu'ils se sont ensuite confessés pendant plusieurs heures. Donc, on peut bien passer quelques minutes ensemble dans la parole de Dieu. Donc, sans plus tarder, je commence la lecture. Vous pouvez suivre avec moi dans vos Bibles en Néhémie 9, sinon les versets paraîtront aux écrans. Néhémie 9. Le 24e jour du même mois, les Israélites se rassemblèrent pour un jeûne, couverts d'un sac et de terre. La descendance d'Israël s'étant séparée de tous les étrangers, ils se présentèrent pour confesser leurs péchés et les fautes de leur père. Lorsqu'ils furent debout à leur place, on lut dans le livre de la loi du Seigneur leur Dieu pendant un quart de la journée. Et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant le Seigneur leur Dieu. Josué, Bani, Cadmiel, Shebania, Bouni, Chéribia, Bani et Kemani montèrent à la tribune des Lévites et crièrent à pleine voix vers le Seigneur leur Dieu. Et les Lévites, Josué, Cadmiel, Bani, Ashabnia, Chéribia, Odia, Shebania et Petahia, dirent, « Levez-vous, bénissez le Seigneur votre Dieu depuis toujours et pour toujours, qu'on bénisse ton nom glorieux qui est au-delà de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi, Seigneur, toi seul qui as fait le ciel, le ciel du ciel et toute leur armée. » La terre et tout ce qui s'y trouve, les mers et tout ce qu'elles renferment, à tout cela tu donnes la vie. Et l'armée du Seigneur se prosterne devant toi. C'est toi, Seigneur Dieu, qui as choisi Abraham, qui lui a fait quitter Our des Chaldéens et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu as trouvé son cœur digne de ta confiance. Tu as conclu l'alliance avec lui pour donner à sa descendance le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périsites, des Gébusites et des Girgashites. Et tu as tenu ta parole, car tu es juste. Tu as vu l'affliction de nos pères en Égypte et tu as entendu leurs cris près de la mer des gens. Tu as fait paraître des signes et des prodiges contre le Pharaon, contre tous les gens de sa cour et contre tout les, le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle arrogance ils euh, avaient maltraité et tu t'es fait un nom. Voilà pourquoi il en est ainsi en ce jour. Tu as fendu la mer euh, devant eux et ils sont passés au milieu de la mer sur la terre ferme. Mais « Tu as précipité dans les profondeurs comme une pierre dans les eaux puissantes ceux qui les poursuivaient. Tu les as conduits le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu, éclairant le chemin qu'ils devaient suivre. Tu es descendu sur le mont Sinaï du ciel et tu leur as parlé, tu leur as donné des règles droites, des lois de vérité, des prescriptions et des commandements excellents. Tu leur as fait connaître ton sabbat sacré. Tu as institué pour eux des commandements, des prescriptions et une loi par l'intermédiaire de Moïse, ton serviteur. » Du ciel, tu leur as donné du pain quand ils avaient faim. Tu as fait sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur as dit d'entrer en possession du pays que tu avais juré à, la, à main levée de leur donner. Mais eux et nos pères se sont montrés arrogants et rétifs. Ils n'ont pas écouté tes commandements. Ils ont refusé d'écouter. Et ils ne se sont pas souvenus des choses étonnantes que tu avais faites en leur faveur. Ils se sont montrés rétifs. Et dans leur rébellion, ils se sont donné un chef pour retourner à leur esclavage. Mais toi... Tu es un Dieu de pardon, clément, et compatissant, patient et grand par la fidélité. Tu ne les as pas abandonnés, même quand ils se sont fait un tourillon de métal fondu en disant « Voici ton Dieu, celui qui t'a fait monter d'Égypte! » Et quand ils t'ont outrageusement bafoué, et toi, dans ta grande compassion, tu ne les as pas abandonnés au désert. La colonne de nuée n'a pas cessé de les conduire sur leur chemin le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit, éclairant le chemin qu'ils devaient suivre. Par ton souffle bienfaisant, tu leur as accordé du discernement. Tu n'as pas refusé ta manne à leur bouche et tu leur as fourni de l'eau quand ils avaient soif. Pendant 40 ans, tu as pourvu à tous leurs besoins dans le désert, ils n'ont manqué de rien, leurs vêtements ne se sont pas usés, leurs pieds n'ont pas enflé, tu leur as livré des royaumes et des peuples pour leur donner en partage des provinces frontalières. Ils ont pris possession du pays de Sion, du, roi, euh, du pays du roi de Héchebon et euh, du pays d'Og, euh, roi de Bazan. Tu as multiplié leurs fils comme les étoiles du ciel et tu les as fait entrer dans le pays dont tu avais dit à leur père qu'ils prendraient possession. Et les fils sont entrés dans le pays et en ont pris possession. Tu as humilié devant eux les habitants du pays, les Cananéens, et tu, les as, tu leur as livré avec leur roi et euh, les peuples du pays pour qu'ils les traitent à leur gré. Ils ont pris des villes fortifiées et une terre fertile. Ils ont pris possession de maisons remplies de toutes sortes de biens, de citernes creusées, euh, de vignes, d'oliviers et d'arbres fruitiers en abondance. Ils ont mangé, ils se sont rassasiés, ils ont et ils ont vécu dans les délices par ta bonté, par ta grande bonté. Mais ils se sont rebellés et révoltés contre toi. Ils ont rejeté ta loi derrière leur dos. Ils ont tué tes prophètes qui les avertissaient pour qu'ils reviennent à toi. Ils t'ont outrageusement bafoué. Alors, tu les as livrés à leurs adversaires qui les opprimèrent, mais au temps de leur détresse, ils ont crié vers toi. Et toi, tu les as entendus du ciel, et dans ta grande compassion, tu leur as donné des sauveurs qui les ont délivrés de la main de leurs adversaires. Quand ils ont eu du repos, ils ont recommencé à faire du mal devant toi. Alors, tu les as abandonnés aux mains de leur ennemi qui les dominèrent. Mais de nouveau, ils ont crié vers toi, et toi, tu les as entendus du ciel, et dans ta grande compassion, tu les as délivrés maintes fois. Tu les as avertis pour qu'ils reviennent à ta loi, mais ils se sont montrés arrogants et n'ont pas écouté tes commandements. Ils ont péché contre tes règles, alors que l'homme qui les met en pratique vit par elles. Ils se sont montrés rebelles et rétifs. Ils n'ont pas écouté. Tu les as supportés de nombreuses années et tu les as avertis par son, ton souffle, par l'intermédiaire de tes prophètes, mais ils n'ont pas prêté l'oreille. Alors, tu les as livrés au peuple des pays. Dans ta grande compassion, tu ne les as pas exterminés et tu ne les as pas abandonnés, car tu es un Dieu clément et compatissant. Et maintenant, notre Dieu grand, vaillant et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la fidélité, ne regarde pas comme peu de choses la peine qui nous atteint, nous, nos rois, nos princes, nos prêtres, nos prophètes, nos pères et tout ton peuple depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu as agi avec loyauté. Et nous, nous avons agi en méchant. Nos rois, nos princes, nos prêtres et nos pères n'ont pas mis ta loi en pratique. Ils n'ont pas été attentifs à tes commandements, ni aux préceptes que tu leur avais donnés. Pendant qu'ils étaient dans leur royaume, au milieu des bienfaits nombreux que tu leur accordais, dans le pays vaste et fertile que tu avais mis devant eux, ils ne t'ont pas servi. Et ils ne sont pas revenus de leur agissement mauvais. Et aujourd'hui, nous sommes esclaves. Le pays que tu as donné à nos pères pour qu'ils en mangent le fruit et qu'ils jouissent de ses biens, nous y sommes esclaves. Ces produits abondants sont pour les rois que tu as placés à notre tête à cause de notre péché. Ils dominent à leur gré sur nos corps et sur nos bêtes, et nous sommes dans une grande détresse. Et nous sommes dans une grande détresse. Amen. C'est un beau texte qu'on vient de lire, un beau texte, et, et, et je pense que vous l'avez remarqué, une grande euh, portion de notre texte est consacrée à l'histoire du peuple. Les Lévites euh, ainsi que l'Assemblée qui, qui se remémorent, ils se souviennent des actions de Dieu, et dans euh, cet exercice euh, euh, que de se souvenir de ce que Dieu a fait, il commence avec euh, la création. Hein, Puis à, à juste titre, euh, ils établissent que Dieu est infiniment plus grand que nous. Il est le Créateur, nous sommes des créatures. Vous savez, dans notre prière, lorsqu'on prie, ben c'est une bonne posture à adopter dès le départ. Rappelons-nous qu'on s'adresse au Dieu, Créateur de toutes choses, qu'il est infiniment euh, plus grand. Quand on regarde euh, au, au sein des Écritures, on remarque qu'à plusieurs reprises, Dieu nous invite à, à, à se rappeler. Dieu nous invite à regarder au passé et à se souvenir, se souvenir de son amour, de sa fidélité, d'où il nous a pris. Deutéronome 7, 18 nous dit, « Souviens-toi de ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait au Pharaon et à toute l'Égypte. Souviens-toi des grandes épreuves que tes yeux ont vues, des miracles et des prodiges, de sa force et, et sa puissance lorsqu'Il t'a fait sortir d'Égypte. C'est ainsi que l'Éternel, ton Dieu, agira envers tous les autres peuples que tu redoutes. De l'Ancien au Nouveau Testament, Dieu nous invite à l'exercice que de se souvenir, de ce qu'il a fait. Dans l'Apocalypse 3.3, il nous dit « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole de Théronome 8 8.10. Lorsque tu mangeras et tu te rassasiras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements. » Jonas 2.7 nous dit « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Isaïe 46, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Au psaume 103, David dit, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom, mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Puis je pourrais continuer longtemps encore comme ça. La Bible est claire. Pour plusieurs raisons, on doit s'exercer à se rappeler les bienfaits de l'Éternel. Et quelle tristesse quand on ne se souvient pas, quand on ne se rappelle pas, de ce qu'il a fait pour nous. Le psaume 78 nous dit euh, ils ne se souvinrent pas de sa puissance du jour où il les délivra de l'ennemi. Jus 8, 34. Et les fils d'Israël ne se souvinrent pas de l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés. Vous savez. Euh, une grande partie de notre texte à l'étude ce matin, c'est consacré à une révision historique là, au peuple qui se souvient des actions de Dieu. Mais dans ce regard sur leur passé, on voit euh, par moments que le peuple ne s'est se, pas souvenu des merveilles de Dieu. Le verset 17 nous dit Ils refusèrent d'entendre et ne se souvèrent pas de tes merveilles que tu avais faites pour eux. Mais ils rédirent leur coup et dans leur rébellion, ils établirent un chef pour retourner à leur servitude. Souvenons-nous des hauts faits de Dieu. Et voici le titre de mon premier point. Rappelle-toi la fidélité de Dieu. Rappelle-toi la fidélité. Vous savez, j'aimerais m'asseoir, prendre un temps et m'asseoir et échanger avec le pasteur Samuel Lecomte, le, le, le pasteur fondateur de notre Église et, et l'entendre parler des exploits de Dieu à travers l'histoire euh, de notre Église. J'aimerais euh, parler avec lui pour voir comment Dieu a montré sa fidélité euh, dès le départ au début de l'Église ou encore lors de la construction de ce beau bâtiment. Je voudrais aller poser des questions à des hommes et des femmes euh, qui m'ont précédé, qui ont littéralement là, bâti l'Église avec leurs mains, afin qu'ils puissent me dire euh, et, 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 et témoigner des et de la fidélité de Dieu. On est ici en, en, en 2021, mais il y a toute une histoire hein, à l'église Le Portail. Il y a toute une histoire, et autrefois connue sous le nom d'église évangélique de la Rive-Nord. Et cette histoire, c'est l'histoire de la fidélité d'un Dieu, malgré, bien malgré des hommes et des femmes imparfaits. Hein? Il y en a plusieurs ici qui pourraient le témoigner. Vous savez, quand je regarde aux dernières années dans la vie de notre église, je suis sur l'équipe pastorale depuis un peu plus que sept ans maintenant. Déjà, je peux vous dire que ça n'a pas été que des années euh, faciles. Hein? Oui, certainement, on a eu des temps euh, bénis, on a eu des beaux moments euh, par la grâce de Dieu, des belles choses euh, ont pris place, mais on a également eu des défis. On a, aussi, on a eu des défis, on a eu des, 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 des grands changements ont été apportés, il y a eu des, des tempêtes, une pandémie. Hein? Euh, euh, des moments où est-ce que Pasteur Guétan ainsi que l'équipe, on a eu des sueurs froides, c'est vrai. Mais quand je regarde à la vie de notre Église dans les dernières années, ce que je vois surtout, c'est la fidélité de Dieu qui s'est servi de nous, bien malgré nous, hein? des pécheurs imparfaits et qui continuent de se servir de nous, bien malgré nous. Et vous savez, quand je regarde à ma vie, quand je regarde à ma vie d'où je viens, d'où il m'a pris, si ce n'était pas de sa grâce dans ma vie, si ce n'était pas de sa fidélité, je ne sais pas où je serai en ce moment. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas une exagération, je ne sais pas où je serai en ce moment. Et comme le, le, le peuple a fait à, à ce moment de notre texte, comme le Seigneur nous invite à le faire, tu ferais bien de t'arrêter pendant quelques instants et regarder le chemin que le Seigneur a fait avec toi. Arrête-toi pendant un instant et réfléchis D'où le Seigneur t'a pris. Arrête-toi pendant un instant et demande-toi sérieusement, s'il t'avait pas gardé dans le creux de ses mains, s'il t'avait laissé aller dans tes dérives, s'il n'était pas venu te rescaper, où est-ce que tu serais en ce moment? S'il si n'avait pas gardé sa main là, sur toi tout au long de ces années, où serais-tu? Il y a un petit cœur créole qui dit, « Il aime songer quand me tait, moi, il levé même levé mes mains pour m'adorer. » Quand je me rappelle où j'étais, je, je, je lève mes mains pour l'adorer. Lorsque je m'arrête, ne serait-ce qu'un instant pour penser à son action dans ma vie, je, je veux l'adorer. Donc arrête-toi un instant et réfléchis à sa fidélité dans ta vie. Tu vas voir que ce chemin mène à l'adorer. Quand je regarde à mon histoire, ce n'est pas l'histoire d'un homme qui a tenu bon puis qui, qui s'est tiré d'affaires pour pire. Non, mon histoire, c'est l'histoire de la fidélité d'un Dieu envers un homme pécheur et corrompu. Ça, c'est mon histoire. Il m'a saisi il y a ça maintenant quelques années déjà et il ne m'a jamais lâché depuis. Et il t'a saisi et de même, le même qu'il est hier, il t'a saisi hier, ben il ne va pas te lâcher aujourd'hui, il ne va pas te lâcher demain. C est, c est, c est, si c'est ton histoire, tu peux l'applaudir, tu peux applaudir notre grand Dieu. Quand je me rappelle ce que Dieu a fait, ça m'amène à l'adorer, ça m'amène aussi à regarder l'avenir avec foi. Est-ce que vous vous rappelez l'histoire de Moïse, quand Moïse avait envoyé les espions en terre promise pour voir le pays? Vous savez, la grande majorité avait peur, il disait « il y a des géants, on ne peut pas aller là, ils vont nous détruire ». Et on dirait qu'ils avaient oublié de faire cet exercice, de s'arrêter et de se rappeler les hauts faits de Dieu. Ils avaient oublié que le Seigneur avait ouvert la mer et qu'ils ont traversé à pied sec. Ils avaient oublié que Dieu est infiniment plus grand que ces géants. Quand je me rappelle ce que, ce que Dieu a fait, ça m'amène à l'adorer et ça m'amène aussi à faire face aux défis et l'avenir avec foi parce que je sais que celui qui m'a retiré des griffes de l'ennemi, je sais que celui qui m'a saisi, je sais que celui qui a donné son sang pour moi n'a pas soudainement changé. Hein. Celui qui, qui m'a sauvé reste immuable, et s'il l'a fait hier, il le fera encore aujourd'hui, et il le fera encore demain, car fidèle est son nom. Ouais. Notre Seigneur est, est immuable. Il ne change pas, il n'est pas moins fort aujourd'hui ou moins capables aujourd'hui. Vous savez, le grand drame des chrétiens n'est pas qu'ils vivent des moments difficiles. Non, derrière ça se cache un drame encore plus grand. Le grand drame, fondamentalement, est qu'ils vivent des moments difficiles, mais qu'ils ne voient plus Dieu ou qu'ils oublient de regarder à Dieu. Vous savez, dans la détresse, ma prière, c'est que tu puisses te souvenir de ce que le Seigneur a fait. Chrétien... Est-ce que c'est vrai que Jésus est venu te chercher alors que tu courais à ta perte? Comme le texte nous le montre ce matin, ma prière est que vous puissiez vous souvenir et voir à quel point Jésus est fort. Ma prière est que vous ne soyez plus seulement les, que vous voyez plus seulement les difficultés, mais, mais que vous puissiez vous rappeler de la fidélité de notre Dieu, sa bonté, sa bienveillance, son amour pour nous, sa fidélité. Euh, la fidélité. Se rappeler la fidélité de Dieu nous mène à l'adoration et se rappeler la fidélité de Dieu nous donne de l'assurance et de la foi pour notre présent et notre avenir. Un illustre euh, prédicateur nord-américain du nom de Reverend Gaetan Brassard a un jour. Euh, oh, vous le connaissez, je pense. Un jour euh, mentionné ici, ici même dans cette église, un petit. Un petit acronyme qui peut servir de rappel pour nos moments de prière. Un, un acronyme euh, où est-ce qu'on épelle le mot prière P pour parole, lis la parole, prie la parole, comme ils l'ont fait dans notre texte. R pour repentance, repens-toi euh, devant Dieu. I, intercession, intercède pour tes besoins, intercède pour les besoins autour de toi. E, élévation, loue le Seigneur, il est digne de louange, il mérite notre adoration, notre louange. R, remercie-le. Compte les bienfaits de Dieu, tu vas voir qu'en adorant, combien le nombre en les grands, ça vous rappelle une petite chanson hein? Écoute, un euh, pour écoute, écoute-le. Parfois, la meilleure chose à faire est de se mettre devant Dieu et de se taire, hein? de se taire pour mieux l'écouter. Puis, relisez notre texte okay? et, et portez une attention bien particulière, puis vous allez voir qu'on retrouve les éléments de notre acronyme prière dans notre texte. Et l'une des choses qu'on retrouve dans notre texte, c'est un élément bien important de la prière, c'est l'action de confesser nos péchés. Dès le début, verset 2, « La descendance d'Israël s'étant séparée de tous les étrangers, ils se présentèrent pour confesser leurs péchés et les fautes de leur père. » Mon deuxième point se nomme « Confesse tes péchés ». Est-ce que vous regardez votre vie et vous vous identifiez à Israël à l'histoire qu'on vient de lire. On de, oui, on devrait tous le faire parce que si on regarde honnêtement notre vie, on va voir toutes les bonnes choses que Dieu a fait pour nous et on va voir qu'en retour, on ne l'obéit pas. Même lorsqu'on ne veut pas pécher, on le fait. Et vous savez, on pourrait être tenté de regarder l'histoire du peuple d'Israël et de se dire, « Comment, une gars, vous exagérer Comment, on pourrait se dire, en tout cas, moi, si je vois le fleuve Saint-Laurent séparé en deux, puis qu'il se met à pleuvoir du pain première moisson, c'est sûr que je ne doute pas. C'est euh, Adolf Hinchman, qui était l'un des architectes nazis de l'Holocauste. Il s'est enfui après la Seconde Guerre mondiale en, en Amérique du Sud, où est-ce qu'il a été arrêté en 1960 et ramené euh, en Israël pour y être jugé. Il a été jugé, euh, reconnu coupable et exécuté. Mais il s'est passé quelque chose de vraiment intéressant durant le procès. On devait trouver des témoins, euh, des, des personnes qu'il avait vues commettre les crimes, les terribles crimes euh, contre l'humanité dont il était accusé. On devait trouver des personnes qu'il avait vues participer à des atrocités dans les camps de la mort. Et l'un des témoins était un homme du nom de Yehiel de Nur. Et lorsqu'il est venu euh, témoigner, euh, il a vu Inchman dans la cabine vitrée et il s'est immédiatement effondré, tombant à terre et sanglotant. Et là, il y a eu un tollé, le juge a martelé pour obtenir de l'ordre, c'était dramatique. Puis quelques minutes plus tard, Denur, euh, euh, quelques temps plus tard, euh, devrais-je dire, Denur a été interviewé par euh, Mike Wallace dans l'émission 60 Minutes, 60 Minutes. Puis Wallace a montré la vidéo euh, à Denur, une vidéo où est-ce qu'on le voit s'effondrer. Et puis il demande, mais pourquoi? Pourquoi c'est arrivé? Hein? Est-ce que vous étiez submergé par des souvenirs douloureux? Est-ce que c'était la haine qui vous rongeait? Hein? C'est quoi la raison qui, vous a, qui a fait en sorte que vous, vous êtes effondré de la sorte Et Denur a répondu, a répondu euh, non. Euh, puis il a dit quelque chose qui a, qui a choqué l'intervieweur et probablement tous ceux qui l'écoutaient. Il a dit, euh, j'ai été saisi par la réalisation qu'Hinchman n'était pas un démon, mais un être humain ordinaire. J'avais peur de moi-même. Il a dit, j'ai vu que j'étais capable de faire comme lui exactement comme lui. Si, si tu es franc, la réalité, c'est que devant certaines situations, tu ne sais pas qu'est-ce que tu ferais. Tu ne sais pas ce que tu ferais. Et, et je n'ai même pas besoin de supposer d'aller dans le terrain des si. Euh, tu peux te faire croire que tu ne pêches pas si souvent que ça. Tu es capable de te faire croire ça. Tu es, es même capable de le faire croire aux autres. Même capable de, t es, t es capable, mais tu ne peux pas faire croire ça à Dieu. Si, si j'avais une technologie là, qui me permettait de visionner les pensées d'une personne des dernières 24 heures, il y, y a plein de personnes qui voudraient visionner okay, les, la pensée des autres, mais il n'y a pas grand monde qui voudrait être le cobaye pour se prêter à l'exercice. Il est juste de dire que nous sommes des pécheurs et il est également juste de saisir que nous sommes plus pécheurs que nous le pensons. Euh, Lorsqu'on lorsqu vient devant Dieu, on doit venir à lui et, et, et confesser nos péchés. Et le but de confesser notre péché, ce n'est pas de mettre Dieu au courant de notre péché, non. Petite nouvelle, il est déjà au courant. Euh, le but, okay, quand on vient à Dieu avec notre péché, on vient pour qu'il puisse nous pardonner, nous laver et nous redonner, nous donner la force de, de surmonter notre péché. Un Jean 1:9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Une personne peut toujours, toujours venir à Dieu et lui demander grâce et compassion. Une personne peut toujours venir à Dieu et lui demander grâce et compassion. Il est fidèle pour pardonner lorsque nous confessons nos péchés. Regardez bien dans nos texte et vous allez voir qu'après chaque, après chaque description du péché dans l'histoire d'Israël, il y a une description du pardon, de la grâce et de la compassion de Dieu. Oui, au verset 17. Euh, ils se sont montrés ritifs et dans leur rébellion, ils se sont donnés un chef pour retourner à leur esclavage. Mais toi, tu es un Dieu de pardon, clément et compatissant, patient et grand par ta fidélité. Tu ne les as pas abandonnés. Au verset 27. Alors, tu les as livrés à leurs adversaires qui les opprimèrent, mais autant, de leur, mais autant de leur détresse, ils ont crié vers toi, et toi, tu les as entendus du ciel, et dans ta grande compassion, tu leur as donné des sauveurs. Au verset 30, tu, as, tu les as supportés de nombreuses années, et tu les as avertis par ton souffle, par l'intermédiaire de tes prophètes, mais ils n'ont pas prêté l'oreille, alors tu, as, tu les as livrés au pays euh, des peuples, mais dans ta grande compassion, tu ne les as pas exterminés. Puis je pourrais encore continuer, en raison de la tendance humaine, à pécher, les gens ne survivraient pas longtemps sans la patience et la miséricorde de Dieu. La, la, la grâce de Dieu est vraiment quelque chose de merveilleux et immérité. Hein. C'est Timothy Keller qui dit dans, dans un de ses ouvrages, euh, « Imaginez que vous ayez autour du cou euh, un enregistreur invisible, okay, qui euh, toute votre vie enregistre chaque fois que vous dites à quelqu'un, tu devrais. » Donc cet enregistreur ne s'allume que lorsque vous dites à quelqu'un d'autre comment vivre. Okay? En d'autres termes, il enregistre uniquement vos propres normes morales lorsque vous cherchez à les imposer aux autres. Il n'enregistre rien d'autre que ce que vous croyez être bien ou mal. Et si Dieu, lors du jugement dernier, se tenait devant les gens et disait « Vous n'avez jamais entendu parler de Jésus-Christ et vous n'avez jamais lu la Bible »,« Mais je suis un dieu impartial, laissez-moi vous montrer ce que je vais utiliser pour vous juger. » Puis, il prend cet enregistreur invisible autour de votre cou et dit, « Je vais vous juger selon vos propres normes morales. » Et Dieu fait play et joue l'enregistrement. Il n'y avait pas une personne sur Terre qui pourrait passer ce test. Non. Et Timothée et, et, et Gennel nous dit qu'il utilise cette illustration depuis des années et qu'il n'y a personne qui est venu contester. Personne ne s'est jamais dit « Je vis selon mes normes. C'est le plus grand problème de la race humaine. Nous n'avons pas besoin de plus de livres disant aux gens comment vivre. Les gens ont besoin du pouvoir de faire ce qu'ils n'ont pas le pouvoir de faire. Les gens ont besoin du pouvoir de faire ce qu'ils n'ont pas le pouvoir de faire. Et voici, voici l'endroit où est-ce que nous mène la confession de nos péchés. Parfois, on lutte avec un péché, puis ça, c'est un cycle interminable. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes. Et à un moment donné, on réalise qu'on n'a pas le pouvoir de faire ce qu'on voudrait faire. On n'a pas le pouvoir de vaincre le péché par nous-mêmes. Et la confession nous pousse avec humilité dans les bras de Jésus. Et alors, on peut lui demander, « Seigneur, viens faire en moi ce que je ne suis pas capable de faire. » Plutôt, on a abordé euh, que le fait de se souvenir de qui est Dieu, de, de, de qui Dieu est et de ce qu'il a fait pour nous nous amène à avoir foi dans des situations difficiles et nous amène à, à avoir de l'assurance pour notre futur car il ne change pas. Dieu est digne de confiance car il ne change pas. On peut ici parler de l'immutabilité de Dieu. Et voici une des choses que le théologien Hermann Bavink dit sur l'immutabilité. Le contraste entre l'être et le devenir marque la différence entre le créateur et la créature. Toute créature est en perpétuel devenir. Elle est changeante. Elle change constamment. Elle cherche constamment le repos et la satisfaction et elle trouve ce repos en Dieu, en lui seul, car lui seul est pur être et non devenir. C'est pourquoi dans les Écritures, Dieu est souvent appelé le rocher. Vous savez, si lui ne change pas, en contraste, je suis un être changeant. Tu es une, un être, une personne, qui change. Tu vieillis, tu perds du poids, tu prends du poids, tu évolues, tu gagnes en maturité, tu deviens plus sage. Par contre, si on est franc, s'il y a bien une chose qui ne semble pas trop changeant euh, chez nous, c'est nos défauts. <rire> c'est <rire> dur de changer nos défauts, hein? Hein? C'est tellement difficile de changer nos défauts qu'il m'est déjà arrivé d'entendre quelqu'un dire, « Ben, c'est ça, moi, je suis comme ça, c'est tout, voici comment je suis, puis je ne peux pas changer. Hum. » Il y a une seule personne qui est immuable, puis on vient de le voir. Il y a une seule personne qui ne peut pas changer, et c'est Dieu. Donc, si tu es tenté de dire, « Bah c'est comme ça que je suis, that's it, mon ami, je ne peux pas changer. » Mon ami, comme, comme certains aiment dire, redescends un peu. Okay? Tu, tu n'es pas Dieu. Dire qu'on ne peut pas changer est un mensonge. Et un mensonge qui vient directement de l'enfer. Et comprenez-moi bien, il y a des gens qui disent qui peuvent pas changer avec défiance comme on vient de le dire là ben non moi je peux pas changer il y a des gens qui vont le dire d'une façon désespérée qui vont dire mais je suis je suis tanné d'être comme ça on dirait on dirait que je vais jamais changer mais la réalité c'est que peu importe que ce soit d'une façon désespérée ou d'une façon défiante cette affirmation est un mensonge il y a une seule personne qui change pas et c'est Dieu toi, euh, tout, 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 tout comme ma foi, mon assurance dans mon salut repose sur le fait que Dieu ne change pas. Ma sanctification repose sur le fait que par la grâce et l'œuvre de Jésus, je peux changer, je dois changer. Les gens ont, ont besoin du pouvoir de faire ce qu'ils n'ont pas le pouvoir de faire. J'ai besoin du pouvoir de faire ce qu'ils n'ont pas le pouvoir de faire. Merci, merci Seigneur. En toi, Jésus, je trouve le pouvoir de faire ce que je n'ai pas le pouvoir de faire sans toi. En toi, Jésus, je suis réconcilié avec Dieu. En toi, je peux changer. Lorsque tu viens avec ton péché devant Dieu, sache que tu t'adresses à quelqu'un là de vraiment. Puissant, de vraiment fort. On dira de celui qui a monté le Mont Everest qu'il est vrai. Wow, il est vraiment fort. Well, Dieu l'a pas seulement monté, il l'a créé. Puis il a créé plein d'autres choses qui sont bien, bien plus grandes que le Mont Everest. Et sache maintenant que que ce Dieu vraiment puissant, c'est avec lui que tu fais équipe dans ta sanctification. Donc s'il y a des chrétiens qui sont reconnaissants de ce fait, ils peuvent dire amen à ça. C'est le psaume 32:5 qui nous dit. Je te fais connaître mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je reconnaîtrai mes transgressions devant le Seigneur. Et toi, tu as pardonné ma faute, mon péché. Rappelons-nous la fidélité de Dieu et confessons notre péché à notre Seigneur, Lui qui peut faire en nous bien plus que nous pouvons faire par nous-mêmes. Et euh, le titre de mon dernier point, c'est « Lamente-toi ». Si on est franc euh, c'est un, un peu bizarre, cette phrase. Hein? « Lamente-toi ». On a un peu de difficulté, euh, on a de la difficulté avec ça parce qu'on pense que se lamenter, ben, c'est se plaindre et, et, et c'est mal vu, se plaindre. Hein? Mais j'aimerais vous dire que le problème avec la lamentation, ben, c'est notre perception de celle-ci. Je trouve fascinant de constater que le tiers des psaumes dans la Bible se trouve à être des psaumes de lamentation. Il y a même tout un livre dans la Bible qui a pour nom « Lamentation ». La lamentation est présente dans notre Bible. On retrouve, on retrouve la lamentation à la fin de notre texte. Le verset 36 nous dit « Et aujourd'hui nous sommes esclaves, le pays que tu as donné à nos pères pour qu'ils en mangent le fruit et qu'ils jouissent de ses biens. Nous y sommes esclaves. » La fin du verset 37 nous dit « Nous sommes dans une grande détresse ». La lamentation, c'est un langage vraiment commun dans la Bible, le tiers des psaumes, un livre qui s'appelle Lamentation. On retrouve beaucoup ce principe dans nos saintes écritures, mais il est troublant de constater que la lamentation soit si peu présente dans nos milieux chrétiens. Et nous sommes grandement perdants de ce fait. La, la lamentation, simplement dit, c'est une prière dans la douleur qui conduit à une confiance en Dieu. Voici comment le pasteur Mark Vrogop a défini la lamentation. « Les lamentations parlent à Dieu de la douleur, la confusion, l'épuisement et la déception peuvent nous amener à nous éloigner de celui qui connaît nos peines. Le brouillard de l'amertume ou de la colère peuvent nous envahir et nous mener à l'obscurité de l'incrédulité ou une justification pour un comportement impie. La lamentation parle à Dieu, même quand c'est chaotique. Cela demande de la foi. Le silence est plus facile, mais malsain. La lamentation prie à travers les épreuves. La, la lamentation, c'est bien sûr une pratique personnelle, mais c'est également une pratique communautaire. Quand on fait face à quelqu'un qui souffre, la première chose à faire, c'est de s'arrêter, écouter, et se lamenter avec la personne qui souffre. La, la Bible nous informe de souffrir avec ceux qui souffrent, de pleurer avec ceux qui pleurent. Et c'est ça que la lamentation nous apprend à faire. Ça nous apprend à dire « je suis là ». Je t'écoute, je te reçois, je vois ta douleur, j'ai mal avec toi, je souffre avec toi. Parlons à Dieu ensemble. La lamentation est une prière dans la douleur qui mène à la confiance en Dieu. Bien-aimés, familiarisons-nous avec le langage, le principe de la lamentation. J'ai invité les musiciens à venir me rejoindre. Euh, si on est franc, si on est franc, parfois là, il y a des souffrances, il y a des choses qu'on vit, ça fait mal au point de nous faire perdre la tête. Quand, quand la vie là, elle vient te secouer, là, parfois tu veux t'avouer vaincu devant la douleur. Non, je, je, je suis vrai là ce matin, parfois tu passes à travers des choses qui viennent te troubler, qui te font mal. Puis Tu peux avoir mal, tu souris aux gens, mais les gens ils ne savent pas, mais toi tu dors, tu es troublé, tu dors sur un lit de larmes. Et dans ces moments-là, me viennent en tête un vieux cantique qui dit « Que faut-il faire quand l'adversaire se dresse soudain devant mes pas, lançant des flèches, ouvrant des brèches, m'entraînant où je ne voudrais pas ?» Le refrain dit « Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, tu ne peux porter seul tes fardeaux, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, c'est lui qui donne. » Le vrai repos. Le couplet 2 dit « Quand la misère, l'épreuve amère, sont la part, Seigneur, de ton enfant, que puis-je faire comment te plaire sur ce chemin si sombre et glissant? » Le couplet 3, l'autre couplet nous dit « Quand la faiblesse, quand la tristesse me voile la face de Jésus, le sanctuaire de la prière est-il ouvert aux pauvres vaincus? Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, tu ne peux porter seul tes fardeaux, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, c'est lui qui donne le vrai repos. » Je, je, je souffre et je ne sais pas quoi faire avec ma douleur. Les gens ne savent pas quoi faire avec ma souffrance, mais mon Seigneur sait quoi faire. En lui, je peux être transparent. En lui, je peux être laid. En lui, je peux être vrai. La lamentation, c'est un acte de foi, car dans ma détresse, je me tourne à Dieu et mon Seigneur accueille ma souffrance. Et lorsque je me rappelle la grandeur de mon Seigneur, je sais qu'il est digne de confiance. Prenons l'exemple du psaume 13, le psaume de David. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand te détourneras-tu de moi? Jusqu'à quand aurai je des soucis et chaque jour le chagrin au cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Seigneur, mon Dieu, fais briller mes yeux afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai emporté sur lui et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse si je vacille. Moi, j'ai mis ma confiance en ta fidélité. Mon cœur trouve de l'allégresse en ton salut. Je chanterai pour le Seigneur car il m'a fait du bien. Wow, wow, wow. C'est Charles Spurgeon qui a un jour dit, Un nuage sombre n'est pas, pas un signe que, que le soleil a perdu sa lumière. Les afflictions noires et sombres ne sont pas des arguments que Dieu a mis de côté sa miséricorde. La lamentation, c'est une prière dans la douleur qui mène à la confiance à Dieu. Et permettez-moi de terminer, conclure avec cette courte histoire. Euh, on raconte... Euh, on raconte, un jour, un homme a acheté une souris blanche pour servir de nourriture à son serpent de compagnie. Et il a laissé tomber la souris dans la cage en verre du serpent où ce dernier dormait là, dans un lit de petits copeaux de bois. Puis la souris avait un sérieux problème. Là. À tout moment, elle pouvait être euh, avalée vivante. Donc, évidemment, la souris devait trouver rapidement un plan. Et euh, qu'est-ce qu'a fait la créature terrifiée Ben, c'est ra euh, rapidement mise à recouvrir doucement le serpent de copeaux de bois jusqu'à ce qu'il soit complètement enterré. Puis avec ça, la souris euh, dit Ah, j'ai réglé mon problème. La solution, cependant, est venue de l'extérieur. L'homme a eu pitié de la petite souris un peu idiote, hein, et l'a retirée de sa cage. Peu importe les efforts qu'on fait pour couvrir ou nier notre nature pécheresse, c'est un travail perdu d'avance. Le péché finira par sortir de son sommeil, se débarrasser de notre tentative de le cacher. S'il n'y avait pas la, la grâce salvatrice de la main du maître, le péché nous mangerait tout cru. La prière, elle nous jette dans les bras de notre Sauveur. Et par sa main puissante, le péché n'a pas victoire sur nous. Alors, mon ami, j'aimerais te dire, ne sois pas découragé par l'histoire de péché et la désobéissance dans ta vie. Utilise ça pour souligner les grandes miséricordes de Dieu. C'est à ça qu'elle sert, ton histoire. C'est pour que tu saches combien Jésus est grand et miséricordieux. C'est pour que tu puisses te rappeler sa fidélité et célébrer sa grandeur, la beauté et la grâce de notre Jésus. Confesse ton péché à celui qui est fidèle pour te pardonner, te laver et te restaurer. Donc, si tu, si tu n'es pas chrétien et, et que tu sens le poids de la justice de ton péché peser sur toi, on mis, regarde à Jésus. Cherche le Seigneur qui agit selon sa grande miséricorde et qui pardonne aux gens. Fais-lui confiance. Ce qu'il a fait pour tant d'autres ici, il le fera pour toi. Et si tu es chrétien et que tu luttes avec le péché et la culpabilité, toi aussi tourne-toi et regarde à Jésus. Célèbre la grande miséricorde de Dieu et vis dans cette miséricorde. Il n'y a aucune colère qui subsiste pour ceux qui sont en Jésus. C'était la parole de ce matin. Amen.